0: Da habe ich echt versucht, so, ja, hallo, guten Tag. Da habe ich versucht, irgendwie ich so bin auf Hochdeutsch. Dülent. Ja, und total. What? Oh, und dann haben die gesagt, ey, der ist, das, das kommt überhaupt. Das ist so hochgestochen, so, so möchte gern Hochdeutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, du kannst ja Dialekt reden, aber, ist aber so, dass man dich versteht.
1: Inside Comedy mit Simon Sterblein. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer brandneuen Folge Inside Comedy. Comedy. Heute haben wir eins der sympathischsten Urgesteine, die unsere Branche zu bieten hat. Herzlich willkommen, Bühle Ceylan. Hallo. Ja, schön, dass danke, du danke für die Einladung. Hier, äh, heute äh, zu Gast bist. Du bist so der deutscheste. Ja. Darf man Kanake sagen in dem der Zusammenhang? Der deutscheste Kanake, ja, von mir aus kannst du es sagen. Der, der, du bist ja so der, der deutscheste Türke, den, den wir haben. Na? Ja, ich glaube schon, weil. Äh,
0: bei Kaya ist es so, da ist die, sind ja beide Elternteile eigentlich türkisch und bei ja. mir ist es ja wirklich so und er kann ja nicht so türkisch und ich sage immer, aber ich habe bessere Gründe, dass ich kein türkisch kann, weil ich habe eine deutsche Mutter. <lacht> aber mein Vater, der Türke, der Türke war, also er lebt ja nicht mehr, der sah aber aus wie der Deutsche in der Familie, weil der hatte blaue Augen und war hell. Und das ist krass, und meine Mutter, die Deutsche ist, ist die äh, dunkelhaarige und braune Augen. Also äh, hier Stichwort denken Also bei uns war das echt. Also ich sah wesentlich türkischer aus natürlich als mein Vater. Und das war echt witzig. Das, wenn wir mal ganz früher, weiß ich noch, als Teenager, wenn ich da mal, äh, wo wir noch in die Türkei gehen konnten, jetzt, jetzt geht es gerade für mich nicht. <lacht> Zu viel Witze gemacht über den, über den einen. Und äh, ja, und, und deswegen war das da früher dann immer so, wenn ich dann mit meinen Eltern oder mit meinem Vater vor allem durch auf dem Markt auf dem türkischen Basar war oder so, haben die mich immer türkisch angesprochen und dachten, ey, ich bin so Touristenführer für meinen Vater oder <lacht> so
1: Und mein Vater hat dann echt so gemacht, als würde er kein Türkisch können. Das war so geil, der hat dich so verarscht. Aber da, also das, du hast das, das, das türkische Aussehen von deiner Mom und wollte äh, <lacht> <Deutsche>. auch. <lacht> Du, du, du wurdest aber auch christlich erzogen, oder? Also ja, ich bin, ich bin äh, christlich.
0: Ich, äh, ich habe mich auch sehr, sehr, spät auch taufen lassen. Äh, aber evangelisch, weil Aha. ich ja, ich habe äh, natürlich gibt es immer Sachen, was man äh, kritisieren kann oder wo man sagt, äh, wenn du die Bibel liest oder so, da gibt es eben so ein paar Sachen. Aber so, ich bin ja immer christlich aufgewachsen und so. Mein Vater war Muslim, meine Mutter katholisch. Und, und ich habe ja immer diesen Witz gemacht auf der Bühne, was kommt raus? Evangelisch. Ne? Und die Leute haben immer mhm. gelacht, ja klar. <lacht> und innerlich habe ich mir gedacht, aber es ist wirklich so. <lacht> und äh, ja, aber ich ich, ich habe nie, ich missioniere nicht oder irgendwas. Ich fühle mich immer wie so ein Vermittler aller Kulturen und so weiter. Weil wenn du mein Publikum siehst, du kennst es ja selber auch bei dir, äh, ähm, man hat trotzdem immer ein sehr gemischtes Publikum. Bei mir vielleicht noch mehr durch die das Südländische oder wie auch immer, dass dann halt noch so ein gewisser Stolz bei manchen noch dazu kommt. Hey, du hast es geschafft und so. und irgendwie, Obwohl man ja hier geboren ist und so. Und, aber trotzdem, es ist irgendwie, man hat auch eine gewisse Verantwortung. Die wurde mir aber erst später bewusst, äh, da wie, wie manche Leute oder Menschen mit Migrationshintergrund, wie, wie dir das auf einmal was es für die bedeutet. Und das war dann nicht mehr Comedy, weißt du, was ich meine? Es war dann nicht hm, so, ah total, ja, Migräne-Hintergrund und so. Ja, ja, Migräne-Hintergrund. Ja. Nee, äh, für die war das dann schon sehr wichtig, dass ich es bin oder dass es Kaya oder, oder jemand, der ausländische Wurzeln hat. Ich glaube, das macht schon, schon was aus und das sollte man auch ernst nehmen. Aber letzten Endes versuche ich halt immer auf der Bühne auch immer zu sagen, es ist so scheißegal, was für eine Region oder wer man, wo man herkommt man muss sich halt einfach gut verhalten es bringt ja nichts wenn du der beste Christ oder der beste Muslim bist und, und bist ein, ein A-Punkt ja hm. die Taten zählen ja mehr sag ich oder das was du fühlst es gibt ja manche Menschen die machen Sachen weil sie denken das muss man jetzt aus Imagegründen oder so machen aber du musst aber ich sage immer nur der liebe Gott sieht ja dein Herz also machst du es wirklich auch vom Herzen und ich hm. glaube ich glaube vom Gefühl her damit bin ich immer gut gefahren der eine oder andere ähm, Sagte natürlich in dem Fall auch, es liegt vielleicht auch an den Figuren, die ich da auch auf der Bühne mache. Ja, der hat sowas Naives auch. Also ein bisschen sowas so, das heißt
1: weltfremd, aber so. Gutgläubig. Ein bisschen, ja, also, das ist gut, ja. ja das ist Gute im Menschen so. Ja, ja, so, und das ja. wird
0: leider oft, ähm, ja, wie soll ich sagen, als Schwäche gesehen. Mhm. Und da muss man, und das ist so, was mich so in meinem Leben natürlich auch, und das ist ja das, ich habe ja gerade jetzt echt die Corona-Zeit genutzt, für ein Buch zu schreiben, weil ich es schon immer mal wollte, auch über mein Leben und wie ich aufgewachsen bin und was für Mobbing-Sachen und alles ich erlebt habe. Und ich glaube, äh, da kann man das am besten verarbeiten. Und dann sieht man auch, aha, warum bin ich so und wieso ist das so und so geworden? Ne? Ähm, es hat aber wirklich, wie gesagt, äh, Gutmütigkeit oder gutmütige Menschen sollte man eigentlich eher noch, wie soll ich sagen? Fördern. Ja, fördern. Ja, und und, und äh, weil ich, so, ich so ich, Ja, weil die werden schnell zu Außenseitern. Ich meine, man hört das doch so viel von Komikern. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in, in deinem Leben. Aber, aber wenn äh, man hört das so oft, dass, äh, dass der ein oder andere Comedian entweder Außenseiter war, oder eher zurückhaltend oder, oder es nicht so einfach hatte. Und der Humor war dann so, die, die Waffe auch, mm. auch irgendwie mal einen, einen, einen Mann oder eben oder eine Frau kennenzulernen. Weißt mm. du? So, wo man sagt, ja. hey. Und, und so war das natürlich irgendwo auch. Also es ist oft auch ein Filter gewesen oder, oder was zu verarbeiten. Und ich glaube, das, ist, das zeichnet, glaube ich, die meisten Komiker aus. Manche sind halt auch sehr, sehr melancholisch und sehr geht in die Depression teilweise. Also, ich, ich kenne ja echt mm, auch den einen ja? oder anderen. Hier, Rob, ganz internationaler Superstar, Robin Williams. Ne? Das war ja der, der geile Filme gemacht hat äh, und alles und sehr emotionale Filme. Also, der ist ja ein super Stand-Up-Comedian gewesen. Aber, aber äh, ich habe ja auch so Videos damals auch gesehen von ihm. Der, mega geil. Also, der hat ja rausgeschossen. Aber. Äh, bekannt geworden ist er ja in deutschland über die über die filme ne? miss die, Doubtfire, ja so, ja das ist natürlich wow. auch wieder witzig wow. ja auch irgendwo ja. aber aber so diese good morning äh, vietnam ja, good oder morning so, vietnam. Du, boah, das geht schon wo ich dann echt gesagt habe ey, das sind das sind schon politische sachen also das war schon auch sehr emotional und das konnte der halt verdammt gut und dass er natürlich so eine seele hatte die die äh, die privat irgendwie keiner so mitgekriegt hat die wirklich auch äh, wo der irgendwo auch gelitten hat. Das ist schon dann für viele dann immer so, hätte der ist doch Komiker. Also für Leute, die mit Comedy so nichts oder mit Comedians so privat nicht so viel zu tun die haben, die sagen, na ja, das sind oft sehr tiefsinnige Menschen.
1: Also, ich sage auch immer, dass ich äh, Privates und Berufliches trenne. Äh, ja. Deswegen bin ich privat nicht witzig. Naja. <lacht> ähm. Die nee, also. meisten Komiker sind privat.
0: Die sagen, das kennst du selber. Du gehst in ein Taxi ja. rein und dann sagt der Taxifahrer, hey! und so. Und dann mach mal Witz, mach mal Witz. Und du Nichts. so, halt dein Maul. Ich, ja, ich, bin ich müde. kann keine Witz erzählen. Du <lacht> kannst keine Witze erzählen. Ja. Ja, ich kann nur Geschichten. Ich,
1: ich, aber ich glaube auch dass äh, also ich ich hatte jetzt auch schon, schon, schon diverse äh, Künstler und Künstlerinnen hier im Gespräch auch aus den verschiedensten Bereichen ähm, und bei den meisten merkt man äh, einen krassen Tiefgang ähm, und ich, also meiner Meinung nach ist der, ähm, ist der so ist er notwendig um richtig gute Kunst zu machen hm. so ähm, weil du glaube ich auch äh, ja du, ich glaube du, du, du musst ähm, so diese diese, äh, diese Range an Emotionen mal gefühlt haben, ja. um, um das, um gute Kunst zu machen, die, ne, auch mhm. die, die, ähm, was Schlechtes zu was Gutem macht, so, ne? Absolut. Also äh, wo du dein eigenes Leid irgendwie benutzt, weil daraus, ich meine, wir alle wissen, aus Schmerz entsteht oft die beste Comedy. Und ja. So, ne? Und äh, bei Musikern sieht man das natürlich ganz deutlich, ne? Äh, du, du, es gibt ja so
0: tolle Lieder, die ins Herz gehen und äh, die sind oft daraus entstanden, ne? durch eine Verarbeitung, ne? gewissermaßen eine Verarbeitung. Bei uns ist es auch so, wir, wir, sind halt, äh, wir bringen die Leute äh, zum Lachen und meistens aus, äh, sind die besten Gags aus der Situation heraus oder
1: beziehungsweise... Äh, aus deinem Leben? Genau. Ich zum Beispiel, äh, eins meiner... meiner äh, ähm besten äh, Stücke war so dieses, dass, dass Leute meiner Generation Mitte 20 so in so einer Quarterlife-Crisis stecken mhm. und äh, nicht wissen, wohin mit ihrem Leben und so. Und die Leute lachen sich schrecklich darüber und sagen, boah, ja, ja. Aber ja. als ich war da, ich war an diesem Punkt und da ging es mir <lacht> dreckig. Also ja, glaub ich, 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 hab, das ist, ich glaube, deswegen kam es auch so gut an, weil die Leute, die da waren, das in dem Moment gefühlt haben. Ja, und du äh, hast es authentisch äh, rübergebracht. Na, ja. Genau, mhm. weil das, ich habe das ich habe diesen Schmerzgefühl. <lacht> ja. Und deswegen glaube ich, war die Nummer auch so echt so. Ja. Und das ist Na? ja das, was das ist ja
0: das, was ich immer sage: Die Leute sagen: Was macht einen guten Komiker aus? Aber ich sage erstmal, du musst das fühlen, du musst, äh, du musst Spaß dran haben und es wirkt authentisch sein. Das ist immer so. Äh, das, was heißt authentisch sein? Aber einfach es gibt ja Achterbahnfahrten. man ist ja manchmal auch so, wo man sagt, hey, ich muss vielleicht so reden oder so reden oder ah, wie stehe ich eigentlich da? Mm. Ich habe ja auch viele Figuren, mache ich ja immer noch mein Programm, da kannst du dich natürlich schnell verstecken, wenn du irgendeine Figur spielst, da kannst du dich auch ausleben natürlich, wenn ich jetzt ja. bin als Hausmeister da, da kann ich auch aggressiv sein, teilweise ein bisschen rechtslastig, wie auch immer.
1: Du kannst das alles
0: so, äh, du kannst vieles verarbeiten oder kannst richtig dumm sein, wenn ich dann der Tor bin, im Mannheimer Dialekt, da ist er so richtig, also also meine Frau hat selber gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass du, dass du noch eine Figur kreierst, die noch, noch dümmer ist oder noch naiver als Harald und Momfred. Also, das, äh, das fand schon meine Frau, das war schon, sagte, das ist ja schon fast eine Leistung, dass man so dumm. Also, das ist geil. ich glaube, das ist einfach, ich brauche das auch als Filter. Ich muss ich liebe naive Charaktere, weil. Erstens spiele ich die, glaube ich, ganz ganz, ganz gut, ohne mich selber loben zu wollen, weil ich, ich habe dieses das Mannheimerische, es hat ja so ein bisschen auch so ein bisschen, äh, ja, es so hat was ja, ja, sympathisch, so so es hat aber so ein bisschen so, was ist denn los? <lacht> ja, ja. Weißt du, so? I feel you. Ja, ja, ja. Aber äh, äh, sich als Bühlen zu finden und das war ja, äh, muss auch vorstellen, ich hatte ja eine andere, einen anderen Weg jetzt als du, du bist ja schon eine jüngere Generation, aber bei uns gab es ja auch kein äh, Facebook, Instagram, YouTube, gab es alles irgendwie nicht und, ähm, und ich habe da echt, da gab es nur die Comedy-Schule in Köln, wirklich Comedy-Schule. Echt? Ja, Comedy-Schule haben wir, wir echt, weil wir bei echt? Thomas Herrmanns hat uns da ja. wie so ein Dozent gesagt, wie man ja. so eine Stand-Up-Nummer aufbaut und dann hat er mir einen geilen Tipp gegeben damals, er hat gesagt, Bühlen ähm, es ist toll, was du für Figuren machst, das sollst du auch weiterhin machen, das macht dich auch irgendwo aus, sagt er, äh, aber du musst als Bühlend dich verkaufen, du musst dich als Bühlend j verkaufen, der, der du bist. Und das war für mich damals, vor über 20 Jahren, ja, war das irgendwie so, wie, was, wie soll ich das machen? Wie stehe ich denn da? Wie muss ich denn, wie rede ich denn? Da habe ich echt ah. versucht, so, ja, hallo, guten Tag. Da habe ich versucht, irgendwie ich so auf Hochdeutsch. Dülent. Ja, und total. What? Oh, und dann haben die gesagt, ey, der ist, das, das, kommt überhaupt. Das ist so hochgestochen, so, so möchte gern Hochdeutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, du kannst ja Dialekt reden, aber es, aber so, dass man dich versteht. So, also, ähm, und ja, und dann habe ich irgendwie irgendwann mich gefunden und ich hätte nie gedacht, ohne Scheiß immer, hätte nie gedacht, dass ich mal oder dass die Leute selber sagen als Bühlen bist du am stärksten also kann ich so improvisieren kann ich äh, agieren kann weil ich habe so, jetzt als Bühlen auf die Bühne und und hab dann meine Charakter so wie so ein ja wie so ein äh, so eine Treckkiste so, so ein ja genau, austoben, wie, wie ne? Sascha Krammel mit seinen äh, ne, seinen ganzen Puppen so ist denn das meine Puppen irgendwo aber ich bin ich und, und das hat dann, äh, war dann auch so, dass dann, dann ein Stand-Up entwickelt worden ist, wo ich mal kurz so in die Figuren reingerutscht bin, aber immer noch ich war. Und dann kam ja der Quatsch-Comedy-Club und hat gesagt, so, jetzt zeichnen wir mal eine Stand-Up-Nummer auf. Jetzt bist du soweit. Und so, so kam das dann. Und ich bin so dankbar, dass Thomas Hellmanns mir damals echt gesagt hat, verkauf dich als Bühnen, weil es gibt nur ganz, ganz wenige, die sich als Figur lange halten. Und das ist der, die längste, ich glaube, ist Atze Schröder. Und selbst die Figur hat sich entwickelt. Also Atze Schröder in einer Talkshow weint auch. Mhm. Ne? Also bei Lanz war ja mal so, wo ich den gesehen habe, da habe ich mir auch geschrieben, habe gesagt, hey, mega, dass du so Gefühle jetzt auch mal gezeigt hast. In deiner Figur, also man hat natürlich mir den den echte Atze mir dann natürlich rausgehört. Das ist hat. so ein
1: krasser Bruch dann, ne? Das ist ja, so ein krasser, weil, so, was, aber das wollen die Leute, die Leute brauchen, weil so ist das Leben. Das Leben ja. ist aus yeah und shit ja. und wenn auf einmal so ein Crack ist, das ist, glaube ich, was einen emotional auch einfach total voll befindigt. Ich hatte es echt erwischt, auch
0: als Atze ja. da auf einmal, weil ich gemerkt habe, er verlässt jetzt diese Figur. Ja. Also er, er ist äh, ähm, er ist ja natürlich auch manchmal diese Figur, aber er ist dann doch äh, da kommt auf einmal das Herzliche und das äh, so ja. und das fand ich richtig das habe ich auch geschrieben, er äh, mir bitte mehr davon, weil das, das soll ich nicht und so, <lacht> aber das war da hast du gemerkt, okay auch er kann auf Dauer nicht diese Figur äh, diese brollige Figur so durchziehen, sondern irgendwann wollen die Leute auch ein bisschen mehr wissen und das oder mehr sehen oder 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 muss einfach sich so irgendwie weiterentwickeln. Ne? Und, und das kannst du natürlich, wenn du jetzt Simon, du bist, weißt du, du kannst auch verrückt sein, du kannst also mal, aber du bist immer noch, du bist du. Und man hält sich so eigentlich am längsten, weil du kannst, du kannst halt alles auch machen. Ne? Du bist dann vielseitig einsetzbar
1: überall. Ja, ich glaube, es ist halt, äh, also am Anfang ist äh, eine Figur natürlich äh, äh, catchy. Hm. Also das, die Leute wissen sofort, ach, das ist der Lehrer, ach, das ist der Hausmeister, ja. oh, die, also die können dich sofort abstempeln und, und wissen, was sie von dir erwarten, aber es, es kann halt auch sehr schnell auserzählt sein. Ja, genau. Also das ist halt so, diese Halbwertszeit von Figuren kann halt auch schnell, ja, ist schnell vor, oder kann oh. schnell vorbei sein. Oder na? dir zu, zum
0: Verhängnis werden, das fand ich ja so schön, auch äh, Ilka Besin, die äh, das ja. in ihrem Buch auch nochmal gesagt hat. Äh, was ich richtig, da, sie geht ja richtig mit, mit sich selber ins Gericht. Also, sie, sie verurteilt sich ja fast schon. Also, hm. äh, wie sie auch manchmal zu Menschen war und so und zu Leuten, weil sie so in dieser Diva-Rolle drin war, als Cindy aus Marzahn. Und dabei ist sie ja echt eine, echt eine Liebe. Also, ich kenne sie ja schon echt sehr, sehr lange. Und ich fand das aber toll, wie äh, selbstkritisch sie, äh, sie sich auch fast auseinandergenommen hat. Äh, wir verstehen uns echt super. Wir hatten auch mal unsere Krise, wirklich, also in der Freundschaft. Und das haben wir aber wieder, sozusagen, sind wir zueinander gekommen. Und das fand ich gut. Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass jeder sich irgendwo auch verändert. Und vor allem sie halt, ich finde das so toll, dass sie jetzt Ilka ist. Weil ich glaube, das, mhm. das hat sie frei gemacht. Irgendwie. Und die Leute sagen mir, wieso ist sie nicht mehr sie? Ja, aber es war auch ein Verhängnis für sie irgendwann. Und das, das meine ich halt. Also Figuren können dich auch teilweise ähm, Vereinnahmen, Vereinnahmen? Also, also wirklich so... Kontrollieren na, fast schon, ja, ne? ja. <lacht> Das ist schon, es klingt ein bisschen, als wenn jetzt einer damit nichts zu tun hat, der denkt, ey krass, was ist das für eine, für eine krasse Schizotruppe
1: hier, aber, aber äh, es ist schon, es ist, ja, es macht mit dir schon was, glaube ich auch. Ne? Aber ich glaube, umso wichtiger ist es ja, dass man, dass man als Person gefestigt ist einigermaßen und eben und eben seine, seine, seine Werte kennt und, und weiß. Und ich glaube, das macht auch bei dir äh, äh, den, den großen Erfolg aus, weil man immer weiß, auch wenn du noch so eine so eine äh, äh, dumme oder, oder vielleicht auch, äh, 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 sagen wir mal, populistische oder aggressive Rolle spielst, man, man yeah. weiß, man, äh, man, man the, the light that shines through. So, man mm. sieht immer, <lacht> dass, dass das aus, äh, dass, dass das Ziel ist, äh, äh, niemanden irgendwie äh, zu diffamieren oder zu verletzen, mm. sondern die Leute zu entertainen. Ja. So, yeah. Also, yeah. das, dir geht's nicht darum, irgendjemanden, äh, auf irgendjemanden mit dem Finger zu zeigen, sondern dir geht es darum, dass die Leute lachen. Ja, so, genau. Und dafür sie... benutzt man halt. Mm diverse Mittel und und wenn man das merkt, dann darf man auch mal hart sein, dann darf man auch mal in Anführungsstrichen beleidigend sein. Aber wenn die Leute ja. spüren, dass, dass du eigentlich einer, du bist ein Guten, du dann dann darf viel. Und ich kenne das zum Beispiel bei ja. mir. Viele Leute sagen zu mir so, boah, du bist manchmal so fies, aber wir wissen, dass du eigentlich ein lieber bist. Ja, das deswegen verzeihen wir dir das. Das merkt man auch, ja. Das
0: merkt man ja jetzt durchs Gespräch schon. Ich bin jetzt ja dein Gast, aber trotzdem äh, gibst du ja viel auch von dir, Preis. Und ich glaube, das ist für viele dann auch mal schön zu sehen. Ich sag ja, die Corona-Zeit, wer weiß, ob du so dieses Podcast oder so weiter, all, ob wir alles alle so gemacht hätten oder ob Buch ja, geschrieben absolut. und so weiter, wenn total. Also, klar, natürlich wollen wir jetzt alle auf die Bühne und jetzt wird es auch langsam echt Zeit, dass wir ja. wieder vor Publikum spielen. Ja. Es ist, also wenn ich dann in Israel dann schaue und dann sehe ich so einen Kabarettist auf der Bühne und dann sitzt er schon, äh, steht auf der Bühne und, und das Publikum lacht schon. so. Die sind ja schon so weit. Die können ich ja schon...
1: Da denkst du, oh,
0: man will ja nicht neidisch sein, aber denkst du, ich kenne die auch gar um Gottes Willen. Ja. Aber du denkst, ey, guck mal, die haben ja. schon so viel geimpft, die fangen da schon an mit äh, Kaffee trinken im Restaurant also, ja, es ist so, wie es ist. Wir müssen damit umgehen, irgendwie. Aber, aber jetzt so langsam hoffe ich, ja. Also, ich habe einige, ich weiß nicht, wie du, was du von anderen Veranstaltern gehört hast. Ich habe jetzt von einem Veranstaltungen gehört, die sagen: alles, also September, Oktober, wird es denn jetzt äh, langsam wieder losgehen? Aber ich sage: Ja, mal gucken. Ne? Ich bin, das haben wir letztes Jahr auch so gesagt. Aber ich meine, klar, wir sind in einer anderen Situation. Äh, es gibt Schnelltests, es gibt Impfungen, es gibt dies und das. Aber ja, wir können es nur hoffen, ne? Vorsichtig
1: optimistisch. Ja, ich, ja ich man ist so Man kann so nicht so glauben. Aber also ich mache mal, mal einen ganz ja. kurzen rap Du hast 1998 angefangen, dann hat es ein bisschen gedauert, dann hast du den Newcomer-Preis gewonnen, relativ schnell dann den Preis als bester Komiker. Jetzt bist du schon seit, lass mich rechnen, 23 Jahren im Geschäft ja. und du hast ja. aber jetzt immer noch mega Bock auf live. Hör ich gerade raus. Voll. Also du, du willst wieder spielen. Ja. Was ich so spannend finde ist, äh, ähm, dass du sagst, ähm, Arena voll machen, mega geil, aber ich will auch in kleinen Läden spielen. Ich finde, das, das, macht, das macht einen sehr sympathisch und nahbar, weil man da merkt, okay, es geht nicht nur um Kohle-Kohle-Verkaufszahlen, mhm. größer, 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 sondern es geht auch mhm. einfach darum, ich will auch das Publikum spüren. Und ich persönlich, ich hatte bis jetzt erst einen einzigen Auftritt in der Arena bei der XXL Comedy-Nach. Na und ja. natürlich ist das geil, natürlich ist das, ist das fett, wenn dir so wenn dir so 14.000 Menschen entgegenlachen ja. und und du so merkst, wie die Aerosole dein Haar nach hinten fegen, ja, ja, so, ja. aber es ist auch, also es war nicht der beste Auftritt meines Lebens, so vom Feeling her, nee. weil ich find's auch einfach schön, so, wenn ich in der ersten Reihe mir einen ja. rauspicken kann, der okay der mein Opfer ist für den Abend, aber nee. auf eine schöne Art und Weise, weißt du? Ja. Und das kann man in der Arena nicht. Also was was macht für dich den Reiz des einen und des anderen aus?
0: Naja, es kommt immer drauf an, wenn du Solo spielst und es ist groß und sagen wir mal, du hast jetzt eine Arena äh, Solo, für, wo die Leute sagen, die kommen jetzt wirklich nur wegen dir, dann kannst du auch mit Publikum gut spielen, weil die ja wegen dir jetzt kommen. Aber mhm. beim Festival oder so, ist egal, ob das jetzt, äh, ob das jetzt XXL oder so, da merkt man schon, es wird schwieriger, jemanden rauszupicken und den als, äh, weil du hast eh nur deinen, deinen Part, deinen Slot und so und da kannst du nicht so aufbauen auch so. Aber ja. äh, mit Bildschirm und so, es geht schon, aber äh, du hast vollkommen recht. Ähm, die, dieses gemütliche oder in Theatern oder oder äh, Gloria in Köln, weißt du, oh, 400 herrlich. Plätze oder so, gell? Oh. was auch schon riesig, das darf man ja nicht vergessen. Ja, also ja, ich mein, ja, ja. Leute, also bei dir. An alle, die jetzt da jetzt zuhören, also äh, 100 Leute zu bekommen, ist verdammt scheiße schwer. Ja. Es ist verdammt scheiße schwer. Ich weiß, wie das war, äh, wenn äh, du denkst so, äh, bist irgendwo außerhalb, vielleicht nicht mal in deiner eigenen Stadt, so, wo du vielleicht schon was aufgebaut hast und hast dann vielleicht mal äh, 60, 70 Leute. Da kannst du schon ein bisschen Stimmung erzeugen, wenn der Saal nicht zu so groß ist. Hast du aber äh, in 600er Saal äh, 60 Leute oder 40 oder 30, so wie ich es hatte. 30, 600er Saal, ich werde nicht vergessen. Äh, das ist einfach... Äh, wo war dat, das? Das war irgendwo in Bayern auch so. Irgendwo da war... Bayern läuft eigentlich ganz gut, aber jetzt erst. Aber aber äh, früher äh, ersten Jahren und so, äh, oh, die waren alle versetzt gesessen, weißt du so und dann, also da war wirklich Corona, also auf ab, also der Abstand. Ja, so. ja.
1: <lacht> da es funktioniert. Ja, war, Hattet ihr das auch schon früher, dass ihr dann so die Vorverkaufszahlen im Vorfeld mitgeteilt bekommt? Oh, ja. Ich gucke heute noch auf diese Zahl. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist also so, schlimm. es ist so, ja, und vor allem, wenn das geil ist, was ich mal echt erlebt habe, äh, du gehst irgendwo hin, es war Samstagabend, so, ne? So, und, ähm, damals als Newcomer oder wie man es auch nennen mag, auf jeden Fall war ich da, dann sagte 20 Karten verkauft, ne? Ich so, oh, Scheiße. Ne, es war schon ein paar hundert passen schon rein in diesem Saal. Ne, es war auch trotzdem noch Kleinkunst, aber es war drei, so 400 oder so, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. 20 Leute, ich so, oh, 20 Leute. Dann sagt der Veranstalter, ja, aber äh, hey, es ist Samstag, Abendkasse. Abendkasse. Abendkasse, da kommen noch 80, Kasse. da kommen noch 80, Niemand 100 kommt. Vans. Und das Geile ist, Geil ist, du stehst hinter diesem Vorhang, ich habe extra nicht in den Saal reinguckt, weil ich das nicht. Äh, hör, ich höre aber nichts. Sieht nicht so, sind die schon drin? Und dann sagt er, ja, ey, also sag mal so, es sind noch zwei gekommen. Ich so, echt? Ja, aber die haben noch ihre Karte abgegeben, weil die konnten dann doch nicht heute Abend. Es waren also nur 18. Es waren wirklich 18 Leute und dann vielleicht noch an der Bar. irgendjemand. Es war, es war schon, es war hart, weil du weißt, jetzt musst du zwei Stunden irgendwie durchkriegen. Und dann vor allem die erste, wenn du die erste Hälfte hinter dir hast, denkst du, okay, es ist einigermaßen gut gelaufen, es ist okay. Dann hast du ja die Pause, aber du musst dann ah, noch mal raus. Mm,
1: mm, und
0: normalerweise okay. ist es ja so, dass wenn du die erste Hälfte gut gespielt hast, dann freust du dich ja auf die zweite Hälfte und ey, jetzt ist jetzt ist warm, jetzt
1: ist cool, die Leute trinken noch was. Ja, aber ich meine, das ist halt so. Also ich glaube, auch wenn man sich so ein bisschen, äh, äh, wenn man vergleicht, wie das heute manchmal abläuft, dass so Leute zum Beispiel über Instagram total berühmt werden und direkt in vollen Sälen starten, mhm. das, das ist nicht gut, glaube ich. Weil diese Ochsentour die wir gemacht haben, die ja. prägt einen ja. und die lässt einen halt demütig und dankbar werden, wenn man Ach, dann erfolgreich absolut. ist. Aber absolut. wenn du mit vollen Läden startest, dann kann es, glaube ich, auch schnell passieren, dass du das dass für dich so der Status Quo ist. Weißt du, was ich meine? Und dann ja. verlierst du auch schnell, glaube ich, dieses... Ich bin ja, durchs Land getängelt und das, das macht ja was mit einem, man, man, man wächst ja auch daran. Das hast du dir Arbeit, ja. Gut, es hätte bei mir
0: vielleicht ein paar Jahre früher sein können, ich
1: habe ja echt ja.
0: Äh, acht, fast zehn Jahre gebraucht um äh, dann den Durchbruch und so, aber gut, äh, es ist dann so krass geworden, dass ich dir gesagt habe, nee auch so krass habe ich dann auch nicht gerechnet, aber, aber letzten Endes, da hast du vollkommen recht, man kann ähm, nach Regen kommt Sonne und die Sonne die, die, die spürst du viel intensiver, als wenn du ja. die Sonne schon gehabt hast äh, und, und noch nicht weiß was Regen ist. Also das, ähm, das ist ganz klar und, da, 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 und vor allem, man lernt auch sehr viel, wenn man richtig ackern muss. Ja, man muss, man, Wie kriegt man die Leute, auch wenn es nur ein paar sind jetzt, wie, wie schaffe ich das irgendwie dieses äh, Gefühl trotzdem, dass es ein schöner Abend wird? Klar, man muss das vielleicht nicht jahrelang machen, ne? also um Gottes Willen, aber ich habe es halt, ich habe wirklich diese Hardcore-Tour gemacht. Aber es ist
1: so, es ist du. Also, aber da lernst du das Handwerk, da lernst du wirklich absolut das Handwerk, so wie, also, ne? wie greifst du einen Saal? Ich meine, klar, auch bei Musikern sieht man das ja. Zum Beispiel ich, äh,
0: hier Apache 207, ne? kommt ja. ja aus unserer Region, der hat jetzt innerhalb von ein paar Minuten SAP, acht Minuten oder so 10.000 Dinge verkauft der hat noch keine Tour gemacht, weil Corona jetzt, äh, jetzt dazwischen kam, aber der steigt sofort, also nicht mal in, eine, in einen 500er-Saal oder in 1000, der steigt ja wirklich sofort in diese Zehntausende-Hallen ein. Und das finde ich schon, da muss man mal gucken, wie man, wie man das als Künstler verkraftet. Also ich wünsche ihm echt ja. alles Gute und allem, aber, äh, aber das, das, das wäre für mich ähm, unvorstellbar. Also das äh, ich glaube, das war schon gut so, weil ich glaube, als Komiker muss man da reinwachsen. Ich ja, weiß nicht, wie es bei Musikern ist, ob das dann vielleicht doch ein bisschen anders ist, aber aber ich, ich glaube, man muss da echt reinwachsen. Das ist, das ist sehr wichtig. Wie du sagst, man lernt sein Handwerk. Habt ihr schon mal getroffen,
1: getroffen, und Apache? Nee,
0: witzigerweise noch nicht. Ich wurde zwar mit ihm schon verglichen, weil ich wenn ich den Mundschutz dann trägst, ne? und dann vielleicht noch so ein little und noch eine little bit aber letzten Endes bit er gibt ja keine Interviews, nichts. Es keine ja so so ein bisschen die Taktik, die of keine Interviews so so a little bit of a little bit of a little bit of a little bit war wahrscheinlich auch der richtige Weg jetzt für ihn, weil es
1: macht spannend. Wer ist er? Ja, und Apache bleibt gleich. Ne? Da ja, Apache bleibt gleich. <lacht> 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 Oder wie man bei uns sagt, Arschpatsche. Ja. <lacht>
0: Aber, aber als Komiker geht das nicht. Du kannst als Komiker, du musst ja reden,
1: du musst ja, ja raus. Ja. Ja. Vor, du, ich nehme mal vor,
0: ich gebe keine Interviews, dann bist, so, dann bist du so der arrogante Sack. Äh, ja, ja.
1: So. Funktioniert glaube ich nicht. Wir müssen äh, schon äh, auch unsere, unsere Meinung kundtun, dass ja. die Leute auch wissen, ja, ja. woran sie sind. Na? Also äh, dein Papa hat mal äh, gesagt, äh, ein Türke sagt immer seine Meinung. Mm. Ähm, das hat dich, glaube ich, äh, dahingehend, oder äh, das hast du mal über deinen Vater gesagt, das hat dich, glaube ich, auch dahingehend geprägt, weil du auch einfach gerne deine Meinung äußerst. Äh, du setzt mm. dich auch oft ähm, quasi in Anführungsstrichen für den guten Zweck ein. Also guter Zweck ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber gegen Mobbing, gegen Rechtsradikalismus etc. Yeah. Äh, PP ähm, auch äh, auf großen Festivals wie, wie Wacken und so hast du wirklich Haltung bezogen. Äh, wie wichtig ist dir das, dass du das machst? Wie wichtig ist dir das als Person? Erstmal bin ich, ich bin absolut froh, dass
0: ich in einem Land lebe, äh, in der ich jetzt wirklich meine Meinung sagen kann, ohne gleich abgeführt zu werden. Das vergessen viele, ne? Also die mhm. sagen, äh, es gibt ja auch Verschwörungstheorien, die sagen, ja wo, wo kannst du denn meine Meinung sagen, wo kann... Also Ja, was heißt, wo kannst du deine Meinung sagen? Also, natürlich kannst du deine Meinung sagen. Sag doch mal das, was du da jetzt sagst, sag das mal in dem Land. Ja, also ich denke Nordkorea, äh, auch in der Türkei und alles, äh, ähm, es ist super, super schwierig. Weißt du, wenn mir, wenn mir schon geraten wird, gehen nicht in die Türkei, äh, könnte schwierig werden. Echt? Ja, weil also ist das so, dass du, ich ja, bin dass ja du eigentlich gar nicht bekannt in der Türkei, aber ja. es gibt halt eben deutsche die dort sind und es könnte sein, dass, also Deutsche, nicht De Deutschen an sich, sondern äh, Deutsch-Türken oder wie auch immer, ähm, die der eine oder andere vielleicht Erdogan-Anhänger ist oder so und ja. das mitgekriegt hat, äh, äh, hier, der hat doch mal was, hat doch mal Witze über ihn gemacht oder was und geht vielleicht, meldet das dort oder meldet es ja. irgendeinem so und dann hast du ein Problem, weil dann gucken sie dann, also man hat mir erstmal geraten, das nicht zu machen und dann mache ich es auch nicht. Wie gesagt, es ist, ich merke immer wieder, ja, es gibt immer auch Sachen in unserem Land zu kritisieren und man kann das äh, kritisieren und jenes, aber letzten Endes, wir, wir, wir können schon vieles sagen, was man. Äh, was was jetzt nicht Konsequenzen hat, dass du dann auf einmal irgendwo im Gefängnis steckst oder so, also das muss man einfach mal so sagen, das ist das sollte man einfach mal auch, einfach mal selber auch mal äh, Fresse halten, ich finde schon, dass man seine Meinung sagen kann, man kann auch vielleicht auch manches auch kritisch sehen, aber leugnen kannst du das doch nicht, also leugnen, also ich kenne so viele Fälle, wo die Corona hatten und, und ganz schwer schwere Fälle, also äh, da könnte ich richtig aggressiv werden, man kann seine Meinung sagen, das war mir auch wichtig, auch gegen Rechts, weil du gesagt rechtsradikal und so. Gerade jetzt hier Black Lives Matter, das Urteil, mhm. dass der, ja, der schuldig gesprochen ist, so ist, dieser weiß, so weiße Polizist, das war super. Jetzt muss man gucken, wie viele Jahre er wirklich dann kriegt. Mhm. Aber das sind so Sachen, da gehe ich richtig mit. Da gehe ich so innerlich richtig mit. Ich poste vielleicht nicht jeden Tag irgendwas oder irgendwas, aber, aber ich, ich fühle das mit und, und ich denke immer, Warum muss man es eigentlich immer wieder sagen? Weil es einfach, es wird nicht aufhören. Die Leute fragen mich, wird es denn einmal so eine Gesellschaft geben? Ich glaube, also die nächsten 50 Jahre auf jeden Fall mal nicht. Das glaube ich mhm. nicht. Es wird schwer, vielleicht in gewissen Regionen oder Kreisen, dass es da eventuell besser wird. Aber manchmal, äh, ich meine, jetzt ist ja der Trump weg. Ja, Das God, muss man ganz Gott, ehrlich sagen. Der, der hat so, das ja, ja noch äh, mehr rausgekitzelt, das Ganze. Und hat so wie so eine Legitimation für ja, viele ja. gegeben. Also, ich man, man hat das ja mal. Ich habe so einen Bericht gesehen, wo in den Schulen äh, vor allem auch ähm, die Afroamerikaner äh, es noch schwerer hatten auf einmal. Weil gewisse ja, Schüler klar. sagten: Naja, wenn der Präsident so redet, Horror. dann, dann habe ich doch ein Recht, dir mal auf die Gosch zu hauen oder so. Weißt du, so das ist schon ganz schlimm. Ja, ja. Absoluter Horror. Und, äh, und deswegen müssen wir immer äh, kämpfen. Und wenn dann so jemand, auch wie du, ich sag, du hast ja deutsche Mama und, und deutschen Vater, ne? Mhm. So, aber mhm. wenn dann jemand wie du dann auch noch sagt, ey, ihr Arschlöcher, äh, wir, wir, wir müssen miteinander hier leben. Es gibt Arschlöcher auf jeder Seite, das wissen wir. Ja, ja. Aber es gibt, ich kenne ich kenn Memets, die sind wirklich in Ordnung. Ich kenne ja. nicht nur die an Krabscher oder die und das. Ich kenne wirklich, die sind mehr integriert als ihr auf dem Oktoberfest. Also, was ich damit sagen will, ist, äh, so Leute... Äh, das klingt jetzt auch so wie rassistisch, so Leute wie du. <lacht> aber genau das ist wichtig. Ja, ein Simon, ein Matthias, ein Michael, wenn die genau so kämpfen dagegen, das ist für die, die Migrationshintergrund haben, echt so: ach,
1: Das tut gut. Ja, aber das, 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 das tut einfach gut. Absolut, ich kenne es ja selber und ich, also ne, als als Homosexueller. Äh, ich bin froh, ja. wenn der Bülent und der Mehmet und der Ali mit auf dem CSD stehen. Vielleicht ja. sogar mit ihrer ja. Frau im Kopftuch und einem Kinder. Da gibt mir ja, das Herz geil. auf. Ich habe ich habe beim letzten CSD habe ich wirklich habe ich so eine so eine Muslima gesehen, so mit einem Kopftuch und so <lacht> und so Regenbogenfarben äh, äh, im, im und das war für mich so. Oh mal ja, bitte bitte mehr davon. Das ist, yeah. das ist es. Das, Wenn wenn du für eine Sache einstehst, die dich nicht direkt betrifft, das genau. ist so, finde ich, so genau. the, das nächste Level, das wir als Menschheit erreichen müssen. Du hast äh, vorhin schon angesprochen, du hast ein Buch geschrieben, das Buch heißt äh, Angekommen. Ähm, ja, ankommen, ja. Oder Ankommen. War, bist du angekommen? Was heißt für dich Ankommen? War, also, das ist ja schon sehr, das, das schwingt schon sehr viel Tiefgrund mit ja. bei dem Titel. Ja. Also das, der Weg. Ist das bewusst? Ja, das ist bewusst.
0: Also wir haben, auch im Fischer Verlag haben wir uns wirklich alle insgesamt als Team echt Gedanken gemacht, was für einen Titel nehmen wir. Also einen Titel, der irgendwie als Comedian passt und trotzdem den tiefsinnigen Wühlen widerspiegelt. Und dann haben wir dann so einen, noch einen Untertitel, der macht es immer ein bisschen wieder witzig, wenn ich sage, ankommen, ist das natürlich der, der Titel, aber dann drunter noch, aber wo war ich eigentlich? Ja, okay. so, ja, und cool. das macht so ein bisschen so wieder so ein bisschen leichte Comedy rein, mhm. aber äh, das Buch ist, ja, man lacht auch, aber man sieht halt eben diesen Weg, diesen, diesen st ja, steinigen Weg, klingt immer so, ne? aber es, man sieht wirklich diesen Weg wie, wie äh, auch von, von Mama, Papa äh, und von mir und dann Familie und Ankommen äh, ich kann ja zumindest mal kann ich so viel verraten ich darf noch nicht zu viel verraten, weil das Buch, ist war jetzt schon, in, kann man jetzt schon vorbestellen. Und ich bin auch total happy, weil in der von ein, zwei Tagen der Fischer Verlag ruft mich an und sagt: Das ist ja Wahnsinn, vom Platz 56.000 sind wir jetzt auf Platz 39. Und ich so: Wow, Ja, das war cool. echt krass. Ja, es war so fupp. Jetzt geht es natürlich wieder. Jetzt ist ja mhm. keine Werbung mehr. Also, es waren die ersten zwei Tage, es kam raus und dann haben die Leute jetzt vorbestellt, viele. Aber äh, bisher hat es ja keiner gelesen, kann es auch noch nicht kritisieren und so. Aber ich bin total stolz, weil, weil, ähm, ja, äh, weil ich auch sage, wer denkt, der Weg, ist der, Ziel, äh, der Weg ist das Ziel, der weiß nicht, wie wichtig Ankommen ist auch. Ne? Mhm. So, und, ähm, und in meinem Fall sieht man dann, und das ist dann auch das, äh, sag ich mal, eine oder fast das letzte Kapitel ist ja dann auch, äh, das widme ich meiner Frau. Und, mhm. äh, und dann weiß man, aha, jetzt weiß ich, was er mit Ankommen meint. Ja. Also natürlich beruflich und so weiter äh, ist man ja als Comedian oder als Künstler, man, ist ja, man kommt da eigentlich nicht so richtig an. Also man kommt mhm. schon an in dem Sinne, dass man, man wollte das erreichen und so, das schon, klar. Und vielleicht kann man auch sagen, finanziell und dies und das, ja, aber letzten Endes, wir, wir sind kreativer, wir wollen immer was machen, wir wollen, brauchen Herausforderungen, wir wollen gerne weiter, wir, ich, wir lieben das ja, was wir machen, es ist ja nicht so, ah, jetzt ist Rentenzeit, jetzt ist, ja, jetzt ja. ist jetzt, nee, wir lieben das ja, wir, solange wir denken können, uns bewegen können, wollen wir was machen, ne. So, Aha. ob das jetzt mehr in diese Richtung oder diese, aber wir wollen was machen und so. Aber, aber dieses menschlich, ähm, ja, oder familiäre, was für mich ja immer das A und O ist, das ist für mich auch eine Art Ankommen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn man das Glück hat, aber das Glück, ich war ja auch, ich war auch in meinem Leben auch mal äh, gar nicht so glücklich und, und das beschreibe ich halt alles in meinem Buch. Ähm, und ich glaube, es ist jetzt nicht nur so, Du schreibst jetzt, ich habe, weil manche fragen, warum hast du überhaupt ein Buch jetzt geschrieben? Jetzt können wir sagen, ja, weil Corona kam. Hab ich, hab ich <lacht> was jetzt, soll ich machen? Was soll ich machen? <lacht> Wahrscheinlich auch, aber war es ja. natürlich auch, ein, ich wollte schon immer, also es war schon immer, die Verlage haben immer gesagt, hey, wann schreibst du ein Buch? Aber ich war noch nicht so weit für mich. Mhm. Und dann habe ich eben gesagt, so, und jetzt, äh, ich habe ja auch, auch kleine Kinder noch, und ich habe hey, die sollen einfach mal wissen, wie hat der Papa eigentlich das mal? Äh, ich habe das auch für meine Familie gemacht, das Buch gewidmet, weil ich sage, die sollen wissen, wie was ist der Papa da durchgegangen? Was hat die Oma? Was hat der Opa ähm, erlebt? Und was? Äh, wie, wie kommt das, dass unser Papa so geworden ist? Und was hat er eigentlich? Wie hat er das gemacht alles? Und ich glaube, also ich hätte das gerne gewusst, zum Beispiel, wenn, ja. wenn mein Vater ein Buch geschrieben hätte. Also hat er ja auch mal, aber aber nicht über sich. <lacht> Das war aber eher so, weil er sehr links war und so. Aber, aber, oh, cool. aber ja, ja in der Türkei musste er dann flüchten und so. Das erzähle ich oh. auch in meinem Buch. Ja, ja das erzähle Krass. ich in meinem Buch. Echt krasse, krasse Geschichte von meinem Vater. Das, das allein ist schon ein Kinofilm eigentlich. Aber äh, letzten Endes ähm, ist es ja schon so, dass, dass, dass meine Kinder, also äh, bestimmt hoffentlich neugierig sein werden, was hat der Papa da erlebt. Und das Buch ist auch für viele, die auch Sachen erlebt haben, wie Mobbing oder sonstige Sachen, hm. vielleicht auch eine Art Motivation, zu sagen, hey, ach, guck mal, so ist er da rausgekommen oder so hat er das irgendwie geschafft. Und äh, deswegen sage ich immer, man darf den Kopf ja nie hängen lassen. Man muss irgendwie weiter. Manchmal denkt man, es ist alles. Oder oder wie ist es, wenn man Existenzängste hat? Ja. Äh, bankrott, wenn die Familie bankrott. Alles das Dinge die ich detailliert und, und als Geschichte auch erzähle. Aber jetzt denkt man, Boah, es ist, das wird ja richtig krasses. Ja, es ist mehr als ein Komödienbuch, wenn du so willst. Es ist mehr, es ist schon auch äh, sehr emotional. Aber es gibt wirklich auch Sachen, wo du richtig ablachen kannst und, sagen, und, und das dann auch wieder ein bisschen auflockert. Auch. Das ist auch wichtig, ich glaube, weil sonst äh, gehen die Leute da, äh, sind die fertig nach dem Buch. Also das kannst du nicht machen.
1: Ja, aber am Ende ist es ja wie gesagt wie überall es gibt, es gibt halt einfach die Facetten so man kann also ne und äh, ich glaube schön ist es für Leute wenn, wenn sie auf mehrere Art und Weise berührt werden ja na? also ich, ich glaube das ist schon so und ich du bist ja eine du bist ja eine kreativkanone du hast ich habe ich hab das gerade ich wusste das nicht aber du hast zwölf Bühnenprogramme ja bist du verdammt noch ich bin jetzt an meinem zweiten und ich sterbe <lacht> vor Erfolgsdruck wie alt bist du jetzt eigentlich Simon wie alt bist du ich jetzt? bin 33 ach krass und, das war so mein
0: äh, Alter, wo ich so langsam äh, den Durchbruch, so, so, das war ganz, aber ich habe ja auch schon mit, äh, wann habe ich, äh, mit 22 oder so angefangen, aber manche fangen ja noch früher an. Ich habe eigentlich noch mit 19 schon Radio gemacht, äh, so ein bisschen Imitation und so, aber so bühnemäßig war dann ab 22,
1: glaube ich. Wie schreibt man denn zwölf Programme? Wo kriegst du? Was sind das für Ideen? Wo kriegst du das? Also eine im Keller, wo du einfach drin graben kannst und dann sagst du, ey cool, ich habe ein neues Programm. Also, das ist ja schon, also zwölf ist, äh, ja, ist, ist, ja. ist krank. Das krank. Ich habe aber auch.
0: Ja, das ist krank. Ich, das liegt auch daran, dass äh, ich auch mit, äh, oder ich arbeite ja auch mit jemandem zusammen. Aha. Der natürlich da, äh, ein Comedy-Autor, äh, was ja viele mittlerweile haben oder machen, äh, so ein kreatives Team. Aber natürlich, äh, das ist auch dein, dein, dein eigenes Ding auch. Also das, das musst du ja auch erstmal so wollen, dass es das so viele Programme werden. <lacht> das ist schon ein bisschen krass, weil ich dachte immer, alle zwei Jahre muss ich Das Krasse okay. ist ja, dass gewisse Dinge, wenn ich jetzt überlege, die ersten Programme, die kennt ja keiner mehr. Ja, also klar. die kennt ja, und da, ist, da
1: ist Gold, da liegt, da liegt der geilste Scheiß mit. Wahrscheinlich, und deswegen muss ich die eigentlich mal ausgraben. Ja,
0: und äh, wirklich ausgraben und die wieder die irgendwo bringen, weil ich denke auch manchmal, aber ich bin so ein Verfechter, ich habe das jetzt gemacht und will es eigentlich nicht nochmal, aber eigentlich müsste ich es machen, weil, weil guck mal, mittlerweile, wenn ich überlege, wenn jetzt in meinem Publikum Leute drin sitzen, die vielleicht 15 oder 18 oder 20 sind, was ja auch ist. Ja. Äh, und ich vor 23 Jahren angefangen habe, die können das doch gar nicht wissen. Ja, für die ist es ja echt neuer Scheiß.
1: <lacht> ja, und ich finde, manchmal hat man ja in der Zeit, in der man es noch nicht drauf hat, aber schon saugute Ideen. Aber dann kriegt man ja. die nicht umgesetzt, weil man es noch nicht kann. Genau. Und, und genau. wenn man die Ideen dann auf einmal wiederbringt, äh, wenn man auf einmal das Handwerk beherrscht, dann, ja. wird, dann ist das ja viel besser. Absolut, so, ne? absolut. Also, Deswegen äh, überlege ich auch irgendwann mal, aber mal gucken, jetzt ist äh,
0: jetzt, jetzt hoffen wir erstmal. Ich habe ja jetzt gerade dieses neue Programm. Äh, es war so eine tolle Premiere im Januar 2020. Oh. Und im Februar waren dann äh, lief es dann schon mit den Arenen und es war so gut. Es war erstens gut verkauft und zwar und es, und die Leute haben alle gesagt: Hey, das Programm ist richtig. Ich würde fast sagen das Beste so von den. Äh, Wie heißt das aktuelle Programm? Das heißt Lustobjekt. Lustobjekt. Oh,
1: Lust. Lust.
0: Lust. Ja und das hat ähm, das hat so es hat auch da geht es halt auch, das sind über, teilweise auch Parts über meine Kinder, wo ich mal so erzähle, mhm. auch so witzige Sachen halt und es ist auch ein bisschen persönlicher geworden und, und, und dann sagt er auch Leute, die mich echt lange kennen und die dann immer ehrlich sind und sagen, ja, also da war das ein Programm, das fand ich da fand ich das besser und da fand das, mhm. aber jetzt hast du ein Programm, das gefällt mir echt am besten so und äh, zumindest mal von denen, die, die, die mir auch sehr nah und die mir sehr ehrlich auch zu mir sind und ähm, Oder die haben dann gesagt, manchmal beim alten Programm, ja, das ist jetzt auf jeden Fall, da entwickelt sich noch, aber das wird genauso wie das vorhergehende oder so. Aber jetzt haben die gleich so gesagt: Boah, das ist das Beste. so Und, und dann kommt Corona, ne? Das war so, echt so, Januar, ey, geil, und dann wupp. Aber das hat ja jeder dann erlebt, irgendwie, aber bei mir war es halt so noch mit der Premiere und jetzt frage ich mich halt wirklich, ob ich nicht einfach nur mal 2.0 machen muss,
1: weil, ja. ich, weil ich glaube. Die Welt hat sich auf links gedreht gefühlt, ne? Also irgendwie ist alles passiert und nix. So. Ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, ich kann nicht mit dem alten Zeug wieder. Also irgendwie ja, also ganz, ist komisch. komisch
0: Es ist so, ich habe es gar nicht eigentlich so gespielt und jetzt ja, soll ich aber das ja. nochmal spielen. Äh, aber ich muss, also ich werde vielleicht ein paar Sachen jetzt noch erneuern, werde ein paar Sachen noch reinkriegen und äh, ne? mhm. Vielleicht auch Sachen von meinem Buch, so, da gibt es auch so ein paar äh, witzige Parts, mhm. so, wo ich dann überlege, vielleicht irgendwie, dass ich da noch so ein bisschen was reinkriege. Weil ich muss, ich muss schon, auf jeden Fall ist teilweise, äh, Gott sei Dank, wir Comedians sind ja eben mit unseren Geschichten oft immer aktuell. Ne? Mhm. Also, es sei denn, du gehst du redest jetzt direkt über irgendwie politische Sachen oder so, dann klar, sind natürlich dann gewisse Sachen nicht mehr aktuell, aber ähm, ja, ich muss es aktualisieren auf jeden Fall, hier und dort. Aber ich muss erstmal wissen, wann es
1: weitergeht. Ne? Du, ich, ich hatte wegen Thema Aktualität, ich hatte letztens so einen komischen Stream für die Deutsche Post oder so und dann habe ich halt auch, muss ich ein Stand-up machen und dann habe ich so gesagt, ja, ich war letzte Woche äh, mit meinem Mann im Restaurant und dann habe ich so gemerkt, Nee. <lacht> nee, war ich nicht. Und dann nee, ich so gesagt, in deinem Modell, Modellversuch. Ja, in Landau, ja, im, in Landau ja. oder im Saarland. Ja, so, so schnell habe ich dich geschaltet. Und ich so, ja. nee, äh, ich war vor 15 Monaten im Restaurant. Also Geil, so von, das ein geiler von, Gag. Von, von vorgestern zu vor 15 Monaten. Und alle so, aha, sind deine Geschichten gar nicht so aktuell, wie du es immer behauptest? Weil ja, wir sagen ja. immer, ja, ich war letzte Woche da ja, und da. Woche. ja. ja war ich da nicht, aber ich so, und alle so, nee, warst du nicht. Und ich so, nee, es war äh, 15 Monate vor, äh, egal. ja das, äh, <lacht> Aber du hast gerade noch gesagt, dass, äh, dass dein äh, neues Programm auch etwas persönlicher wird ähm, oder ist. Äh, du Generell bist du ja eher einer, der zwar persönlich äh, äh, sich total, also Haltung zeigt in sein Programm, aber eher drauf verzichtet, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber, aber äh, ähm, eher auf der auf das Entertainment als auf die Haltung aus ist. Ist das richtig oder würdest du das anders beschreiben? Äh, das hat sich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, es hat sich ein
0: bisschen gewandelt auch. ja. Mhm. Äh, ich würde schon sagen, dass ähm, es gab mal eine Zeit, da war, dann, war das mehr einfach Entertaining, Mhm. Äh, dann gab es die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, ich muss auch wieder mehr Haltung zeigen und ähm, auch ein gewisses, ja, auch den Leuten sagen, hey, du bist älter geworden, du musst auch ein bisschen da und dort ein anderes Niveau noch reinbringen oder so, ne? Wo man denkt, ja, ich habe so einen Anspruch, irgendwie, jetzt bin ich älter, jetzt kann ich auch nicht mehr so vielleicht den ein oder anderen Witz ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen jetzt,
1: das hatte ich als Jünger Aber die Mann. Frage ist doch, Entschuldigung, die Frage ist doch, fühlt sich für dich? so an, also weil du gerade gesagt hast, so, ja, äh, die, die Leute erwarten von mir, ich bin älter geworden, aber die Frage ist doch nicht, was erwarten die Leute von dir, Klar, sondern stimmt. du willst ja authentisch sagen, ja, ja, ja. fühlt sich das für mich als Bühle noch ja. noch richtig an, weil genau. ey, wenn du mit 45 noch genauso denkst wie mit 20, who cares? Wenn das <lacht> dein, weil das ist ja auch Authentizität, wenn du sagst, du, ja, ja. ich habe mich nicht verändert, <lacht> ja. Oder Quatsch, Gott, ja, aber Ende. ich habe mich schon
0: verändert, aber ja? Aber, aber, aber ja, also im gewissen Sinne, also so, äh, man ist vielleicht ist auch physisch und <lacht> körperlich, <lacht> aber ich würde schon sagen, manches ist größer geworden, das ist dann natürlich auch schön, manches ist nicht so groß, aber aber nee, ich würde ich würde so sagen, wie du sagst, natürlich, klar, ich persönlich hatte schon immer eine gewisse Haltung auch, mhm. klar, aber sag ich mal, als ich so, in, so Mitte 20 war oder bis 30. Da, wenn ich da gewisse Sache, Sachen gesagt hätte, so übers Leben und so, da hätte man mich vielleicht doch nicht so ernst genommen. Das habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich bin noch nicht so weit, also ich schon, aber ich bin noch nicht so weit, das so zu verkünden, weil man mich dann, weil das nun, weil die sagen, hey, was willst du denn junger Fuchs dann mir um sagen? Das wirst du ja auch merken, du bist jetzt 33 jetzt ist es schon wieder anders, als wie wenn du 23 bist, es ist so absolut, wenn du jetzt was sagst wenn, wenn du als junger Kerl was sagst nimmt man dich schon ernst, aber es ist schon so, innerlich denkt man sich ja, der Simon
1: der ist ja noch jung, also, also kann man in dem, im neuen Programm auf jeden Fall so, so äh, äh, ein bisschen mehr auch vom vom, vom äh, ja, gereiften
0: Bülent ja, ich, glaube, ich glaube schon, das, das fängt schon damit an dass man wenn ich jetzt über, ich sage ja nie die Namen meiner Kinder so, oder aber ich, wenn ich erzähle darüber und mhm. man merkt, ey, der ist jetzt Familienvater und äh, hat auch mal diese Themen, da merkt man natürlich schon, es ist dann etwas persönlicher, also man ähm, unterstrichen natürlich jetzt durch das Buch natürlich noch mehr persönlich, aber es ist, mhm. äh, es ist dann, ja, für mich war immer klar, ich kann eigentlich nur ein Buch über mich schreiben, wenn ich auch jetzt, sagen wir mal, was soll ich denn mit 25 schon eine Biografie schreiben? Ja, ja. weißt Oder mit 30. Oder mhm. selbst mit 35 war da noch so, ja, eben auch mit 45, jetzt auch, wo ich denke, Klar. ist das nicht noch zu jung? Also. Ja, also so. Dann machst halt noch eine. Ja, mein mit Gott, 90. Die nächste
1: Pandemie kommt bestimmt. Oh, scheiße.
0: Ja, hoffen wir, hoffen, dass es ewig dauert, ja. dass es nochmal
1: so. Also, ich hoffe einfach, oder dass wir einfach besser ausgerüstet sind. Äh, ja. dann. Hm. Aber du hast, du hast jetzt auch bei Mars Singer äh, dabei, äh, hast da performt, du hast ein Buch geschrieben, du hast äh, zwölf Bühnenprogramme, was ich immer noch einfach, ich kann es gar nicht aussprechen, weil es meinen Kopf so zerstört, diese Zahl. <lacht> Sag mal so, heute in fünf Jahren rufe ich dich an, was, was kann ich denn von Bühle und Jaylen dann noch erwarten? Also was, was, was willst du denn noch machen? B Bundespräsident? Nee. <lacht> Ja, habe ich schon überlegt.
0: <lacht> habe ich schon überlegt.
1: <lacht> das wäre es doch, mit langen Haaren, so Headbanger auftritt. Hey! Würde auch mal I'm ganz gut breath. tun, glaube
0: ich. Ich glaube, es wäre mal witzig, ne? Ja, nee, aber also,
1: sag, mal, sag mal, fünf Jahre, ich rufe dich nochmal an. Im besten Fall, wo bist du und was machst du? Im besten Fall äh,
0: bin ich so glücklich wie jetzt. Also jetzt natürlich... Was heißt glücklich? Glücklich bin ich mit meiner Familie und mhm. Freunden und so. Ich hoffe einfach, dass, dass dann, wenn du fünf Jahren, was wenn wir in fünf Jahren nochmal so ein Gespräch führen, dass du dass ich dann sagen, dass wir beide sagen können, hey, was für eine geile Zeit, und letzte Woche wirklich ein Restaurant, ja, war geil. Weißt du so, wenn es wieder normal, <lacht> selbstverständlich ist. Und das, ja, und, und was beruflich also familiär bin ich echt super. Gott sei Dank, dass alle gesund bleiben, auch in fünf Jahren. Und dass meine Mama hoffentlich noch lebt, dann wäre, wäre sie 84. Das wäre, ist eigentlich, wenn sie so weitermacht, schafft sie das auch alles. Kann richtig alt werden. Aber ähm, beruflich gesehen äh, gibt es bestimmt äh, hoffentlich mal schöne Fernsehprojekte, die, die, ähm, die ja, wenn es Fernsehen noch gibt, aber, aber wenn es noch gibt, dann, äh, dann würde ich mir freuen, dass es ein paar schöne, tolle Projekte gibt. Aber ein, eine Sache würde ich mir wirklich tatsächlich noch, was Fernsehen angeht, das ist, eine äh, ne, ne Sitcom zu machen. Eine tolle okay. Sitcom, mit, ob das mit Kollegen ist oder mit, mit Schauspielern, wie auch immer, aber eine, eine Sitcom, die, die, richtig, äh, ja, die richtig Spaß macht. Weil ich glaube, das Schauspielerische, das, 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 ähm, das hat mich auch schon immer gereizt. Aber da, wie gesagt,
1: da muss man mal abwarten, was da noch so passiert. Ich freue mich auf alles, was von dir kommt. Vielen, vielen Dank, Bülent, für das äh, nette Gespräch. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und äh, ja, ich wünsche dir sehr. alles Gute. Und äh, hoffentlich äh, bis bald auf den äh, Bühnen dieser Republik. Ja, und äh, ich hoffe, dich dann auch wieder da zu sehen. Und wird Zeit, dass man sich mal gegenseitig auch mal wieder anschaut, ne? <lacht> ja, absolut. absolut. wenn wir so geimpft sind, können wir auch einfach mal rumknutschen. Einfach egal. Hetero, egal. Mach die Haare nach vorne. <lacht> 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 Vorhang zu. <lacht> Simon, Stäblein rein. <lacht> okay. Ich war schön. Dankeschön. Danke, schön. Schön. danke dir. Dank. Inside Comedy. Mit Simon Stäblein.